0: Wracamy do studia popołudnia. Teraz czas na politykę krajowe. Przy telefonie Marek Wruber, prezes Fundacji Republikańskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Jest długo wyczekiwany... Transfer z Platformy Obywatelskiej, a, do, a konkretnie z Nowoczesnej do ruchu Szymona Hołowni, pani posłanka Polina Henik-Kloska przechodzi Kiedyś partia Nowoczesna, bo wtedy w poprzedniej kadencji debiutowała z tej partii w polskim parlamencie. To jest transfer ze znaczeniem, czy bez znaczenia i czy to, jest, czy to daje jakąś dynamikę polityczną, czy od jeden w końcu mało znany polityk zmienia barwy partyjne i kropka?
1: No nie, nie przeceniałbym tego, tego wydarzenia. No, tyle tylko, że ruch Polska 2050 będzie miał, będzie mógł powołać koło, czego wcześniej nie mógł Sejmowy, co właściwie niewiele, niewiele zmienia. Poza oczywiście kwestiami prestiżowymi, aczkolwiek prestiż wynikający z posiadania trzech posłów jest no niewiele większy niż wynikający z posiadania dwóch. Yy, więc yy, no, Chyba, że jednak
0: gdzieś strony... wyszło w jakichś badaniach, że występowanie z sejmowej jest istotne i że być może jednak społeczeństwo, wyborcy oglądają pasjami parlament albo przynajmniej skróty z parlamentu i wtedy gdzieś w debatach przeróżnych hmm. będzie się pokazywać logo Polska 2050 i ktoś będzie przemawiał do
1: rozumiem prowokacyjny, nieco żartopliwy charakter pytania. No, no trochę wiele... tak, a z drugiej
0: strony jak się, tylko dopowiem, jak się jak się patrzy na boje Szymona Chłowni, żeby koniecznie mieć to koło, był pomysł, żeby sklecić koło z dwóch posłanek jednego senatora, co było tak. jaśnie, nie, oczywiście jest. niezgodne z, z regulaminem, ale posłowie... Nie,
1: możliwe, bo wtedy powstaje tak zwane koło parlamentarne międzyizbowe. To jest możliwe, chociaż Oczywiście
0: no było wątpliwe. To, Część prawników tak. mówiła, że to nie jest do końca zgodne z zasadami.
1: No tak, tak czy inaczej, no dlaczego, dlaczego, to może lepiej zapytać jak, właśnie, dlaczego Szymon Hołownia tak... Bardzo czy, zabiega. Jego sztab dba, walczy o to, no bo yy, zależy mu najprawdopodobniej. Ja nie jestem wewnątrz tego sztabu, więc trudno mi y, o, o wiedzę na temat motywacji. Natomiast można podejrzewać z dość dużym prawdopodobieństwem, że chodzi tutaj o y, ciągłe dostarczanie zwolennikom, a szczególnie y, chwiejącym się, jak, jak słyszymy, strukturą, dobrych wiadomości. O proszę, kolejny poseł zresztą Sztab, sztab Hołowni, czyli, czyli czyli Centrala Ruchu Polska 2050 informuje nie tylko o tym, że dołączył jakiś parlamentarzysta, ale także radny, a to profesor, a to ktoś i tak dalej, i tak dalej. Czyli krótko mówiąc to jest najprawdopodobniej Komunikat skierowany do własnych szeregów jest nas coraz więcej i coraz to nowi, ważni, liczący się ludzie dołączają. Więc to jest tego rodzaju komunikat, oczywiście on może też zostać zrozumiany przez ludzi tworzących struktury na razie dosyć kadrowe i kadłubkowe. Jak, jak wiemy, ten komunikat może też zostać usłyszany opacznie, czyli o, proszę bardzo, nie będziecie mieli jedynki w okręgu, bo ci, którzy tworzyliście strukturę w danym okręgu, ponieważ jest pani z Warszawy, czy pan profesor, czy pani poseł, która tę jedynkę dostanie. Więc to jest, można powiedzieć broń obosieczne. Niemniej ma to stwarzać wrażenie ruchu puchnięcia tego, te, tego ruchu tej, tej organizacji i krzepnięcia. Na ile to jest skuteczne na dwa i pół roku przed kampanią wyborczą, o ile wybory będą w terminie, to ja mam, to ja nie jestem pewien.
0: Chociaż Niemniej Szymon tako... Hołownia często mówił, że być może w jego ruchu nie będzie ognia przez ten cały okres aż do wyborów, ale musi być żar, który się będzie tlił. Jak rozumiem, takie transfery ten żar mają podsycać, tak. aby całkowicie nie wygasł. Jedno pytanie techniczne. czy no warto...
1: komunikat do Platformy jeszcze.
0: A, to o to jeszcze no, zapytam, no to ale, ale o Platformę wiecie. jeszcze przejdziemy. Chciałem się dopytać, czy tego typu transfery należy i czy powinno się analizować pod względem programowym. To, że do Szymona Hołowni najpierw przyszła posłanka z partii Wios, na potem pani Joanna Mucha, czyli dość ważny jednak polityk Platformy, nie szeregowy, tylko taki no, osoba, która tak. było, nie było, stara się być szefową Platformy, chociaż bez żadnych szans na zwycięstwo. Teraz posłanka z Nowoczesnej. Mówiono, że Szymon Hołownia gdzieś będzie między Platformą idącą na lewo a PISem, Jak się patrzy na skład tego koła, które za chwilę się powoła, no to jest to raczej partia między Lewicą a Platformą.
1: Ja, ja myślę, że Szymon Hołownia jeszcze nie wie, gdzie będzie. Na którym, w którym miejscu spektrum politycznego, bo wyjdzie mu to z badań i z ogólnej sytuacji. Przecież w dosyć oczywisty dosyć sposób i, i świadczą o tym wypowiedzi samego lidera, jak i członków sztabu, doradców i tak dalej, w dość jasny sposób Hołownia nie chce się określać najwyraźniej wyczekując na koniunkturę. No, cóż, bywa, że dostosowuje się nawet, nawet często bywa, że dostosowuje się swój program, czy też raczej wydźwięk, bo to nie jest program, tylko to jest przekaz marketingowy do oczekiwań rynku. I tak robią i, i stare, dużałe partie. Proszę zobaczyć, jak długą drogę przeszła Platforma. A także może nieco krótszą PiS. Yy, więc czemu nie miałyby robić tego twory dosyć, yy, no, jakby to ująć, elastyczne, plastyczne jeszcze z uwagi na nowość, a także na, na samo założenie, bo nie ma wątpliwości, że Szymon Kołownia startował Przynajmniej ja takich wątpliwości nie mam na, na urząd prezydenta i w ogóle zdecydował się na wejście do polityki nie z potrzeby serca czy, czy z potrzeby przeprowadzenia jakiegoś programu, tylko pon ponieważ dostrzegł potencjał rynkowy. Więc ja myślę, że z określeniem się ruchu Polska 2050 te partii, jeśli ona powstanie, yy, szczegółowym określeniem miejsca albo na przykład poglądów na przerywanie ciąży, czy na jakikolwiek inny temat, musimy yy, poczekać.
0: Tyle. To jest
1: Zależności, tyle. Zależności, jak się ułoży i jak, jak są
0: będą. To jeszcze pytanie o Platformę, jeśli chodzi o Szymona Hołownię. Na ile będzie tak, że konferencja, słynna konferencja z hasłem Koalicja 276. Jednym z celów, jak mówią dziennikarze, którzy mają dobre kontakty w Platformie tej konferencji, była było właśnie powstrzymanie ewentualnego odpływu posłów z Platformy albo z nowoczesnej do Szymona Hołowni, zdaje się, że tej tego podstawowego celu nie udało się przeprowadzić.
1: No, tego nie wiemy, bo y, to słychać było inne nazwiska na giełdzie, na przykład y, Tomasza Zimocha. Y, to jeż, jeszcze tak naprawdę nie wiemy tego i nie wiem, czy się dowiemy, kto zamierzał, kto miał, kto co nosił w sercu i, i, i kto o tym myślał. No, kom, kom, pomysł koalicji 276 był, no, mówiąc lek, mówiąc nieco oględnie chyba nie do końca przemyślany i on mógł rzeczywiście spalić na panewce e, i, pewne, i pewne rzeczy utrudnić zamiast ułatwić, chociaż no, niektórzy mówią, że, że adresatami tego byli nie posłowie Platformy, a posłowie Gowina. E, porozumienia więc, jaki jak dokładnie, ja właściwie nie rozumiem konceptu tej koalicji. To znaczy, sposobu, znaczy, koncept koalicji doskonale rozumiem, natomiast sposobu zakomunikowania, szczerze mówiąc, nie rozumiem. Myślę, że tutaj kierownictwo Platformy, czy też część kierownictwa Platformy, która zdecydowała o, o tej inicjatywie, no popełniło jakiś błąd. Tak mi się wydaje. Nie do końca to przemyślało i wydaje mi się, że próby racjonalizacji tej taktyki czy strategii są dopisywaniem jakiejś motywacji ekspost tak, tak, coś
0: podejrzewam. Tak mi mówi nos. Platforma, która teraz stoi przed wielkim wyborem, czy iść w, w lewo, czy iść w prawo, aż mi się e, przypomniała słynna karykatura z Międzywojnia, kiedy jechał Józef Piłsudski dorożką zaprzyżoną w konie, a tymi koniami powodował Wincenty Witos, który pytał się Kaj jechać, czy na lewo, czy na prawo i chyba taki sam wybór stoi przed Platformą. Nie bardzo wie, co zrobi, w sprawie aborcji, a może już wie Albo, albo może właśnie może czeka na, na, na te słynne badania, o których pan prezes powiedział.
1: No badania oczywiście są bardzo istotne, również w przypadku Platformy, aczkolwiek w Platformie są jeszcze działacze konserwatywni. Działacze, bo, bo Wierchuszka, posłowie... No, w dużej mierze jednak już, już na pozycje silnie lewicowo-liberalne przeszli, ale nie, nie wszystkie struktury takie są, trzeba o tym pamiętać. Więc można powiedzieć, że w platformie jakieś jeszcze elementy programowo-ideowe da się zauważyć przy pewnej dozie dobrej woli. Niemniej sondaże w, w naszej, zresztą nie tylko w naszej demokracji, mają atrybuty boskie. I... I tyle, Platforma nie może się zgodzić wewnętrznie, na przykład w tej sprawie yy, aborcji. Ró również pewnie wyczekuje, na, na którą stronę się obrócą yy, sympatie i działaczy, i serzej opinii publicznej. No kiedyś będą musieli się opowiedzieć.
0: No to przejdźmy na koniec. Ale
1: zwlekają
0: zwlekającymi jak długo mówi się o tym, że będzie, że Platforma jednak wyda z siebie jasne stanowisko i to w sprawie aborcji to będzie stanowisko bardziej liberalizujące podejście dotychczasowe tej partii. Chociaż jest list, jest opór, być może na kanwie aborcji dojdzie do podziału Platformy Obywatelskiej do rozpadu na znacznie, znacznie mniejszą część konserwatystów, którzy gdzieś pójdą może do Szymona Hołowni, może do PSL-u i na większość, która zostanie w tym kursie bardziej lewicowym, bardziej liberalnym. Chociaż jeśli chodzi, chodzi o rozpad i chodzi o to, co się może zmienić na polskiej scenie politycznej, to wszyscy bardziej patrzą na koalicję rządzącą, która z częstotliwością godną podziwu co dwa miesiące co kwartał serwuje nam sans pod tytułem rozpad koalicji rządzącej.
1: No, czy koalicja rządząca nam serwuje ten seans? To ja nie byłbym pewien, to raczej komentatorzy i, i media tutaj no ale w momencie, i, kiedy porozumienie wycofuje
0: trzech swoich przedstawicieli w rządzie, no to jednak widać, że ten kryzys porozumienia już się przekłada na funkcjonowanie rządu i chyba też na stan koalicji, skoro marszałek Terlecki mówi już o tym, że ma ograniczone zaufanie do Jarosława Gowina.
1: No cóż, akurat z punktu widzenia duży, dużej partii, czyli PiSu głównej, to, to zniecierpliwienie... Jest trochę zrozumiałe. Natomiast wycofywanie rekomendacji dla ministrów, jeśli spojrzeć na to na chłodno, jest czymś zupełnie normalnym. Przecież w umowie koalicyjnej mamy podział łupów, że się tak nieelegancko wyrażę i koalicjanci mają daleko idącą autonomię w obsadzaniu stanowisk które im przypadły w umowie. Więc to, że partie, jakaś partia wycofuje poparcie dla jakiegoś ministra czy też innego ważnego człowieka, nie jest w tym, nie ma w tym niczego niezwykłego. Natomiast kryzys bez wątpienia dopadł w partię koalicyjną, jaką jest porozumienie, ale Proszę zauważyć, że mimo bardzo ostrych słów, jakie padają i gestów, jakie są czynione, wszyscy zaangażowani w ten konflikt, czyli działacze porozumienia, nie wiem, może obydwu porozumień, bardzo jasno wyrażają się, że Zjednoczona Prawica musi zostać. I nie widać poważniejszych sygnałów, które miałyby tak na serio, zupełnie na serio kazać myśleć o rozpadzie, to znaczy o utracie większości parlamentarnej przez Zjednoczoną Prawicę. Więc kryzys niewątpliwie w partii Jarosława Gowina jest. Myślę, że sama partia nie dojdzie tutaj do, do ładu, to znaczy dotychczasowi jej działacze, ponieważ konflikt jest najwyraźniej dosyć daleko posunięty. No Również duży koalicjant nie ma tutaj ani tytułu, ani właściwie narzędzi specjalnie, żeby, żeby rozstrzygnąć ten spór, czyli krótką mówiąc, kto jest prezesem. No, powstaje Sąd Powszechny, tak. Mieliśmy do czynienia już z takimi sytuacjami, na przykład w partii Janusza Korwina-Mikke, kiedy mieliśmy to, tam, tam było znacznie barwniej, bo były, um, były oddziały ochroniarzy wynajęte przez obie strony, które... które ale wydawało
0: że się, że tak wiem, To tak trochę innej skali, trochę innej skali wiem, że nie wiem, że
1: Ale mieliśmy y, jakiś czas temu podobną sytuację w zarządzie jednego z dużych operatorów komórkowych.
0: Mieliśmy Znamy dwa zarządy. Też, y, inne przykłady kto, z historii zmian w KS, więc, ale to by, tylko bym dołączył. No to tylko tak?
1: Wydań, Nie, no bo, bo, to powinno skończyć się w sądzie powszechnym, który rozstrzygnie, kto jest y, właściwym prezesem, czy też pełniącym obowiązki prezesa. Wtedy sytuacja się wyjaśni. No, y, oczywiście można też poszukać, y, ale chyba tylko tymczasowego y, rozwiązania y, z gatunku arytmetyki politycznej, czyli kto ma więcej szabel, to koniec końców w partii, ten jest, ten jest szefem, kto ma więcej szabel, więc można taką tutaj prowizorkę zastosować. Niemniej no, musiałoby być to uznane przez wszystkie strony.
0: To skoro uznajemy, że kryzys w porozumieniu nie zagraża poważnie koalicji rządzącej Raczej i, nie. i nie będzie Raczej to nie. koniec rządów Prawa i Sprawiedliwości i całego obozu prawicowego w Polsce, to porozmawiajmy o Nowym Ładzie na koniec. Co wiemy o Nowym Ładzie i co... I co powinno tam się znaleźć, bo wiemy pewnie niewiele.
1: O no nowym ładzie wiemy niewiele, natomiast można przypuszczać, aczkolwiek to jest spekulacja, aczkolwiek jest to solidna spekulacja, że jest to yy, yy, że jest to krajowy program odbudowy, czyli dokument, który musi być przedstawiony Komisji Europejskiej w celu uruchomienia tych
0: Czyli to nie będzie dokument no, partyjny, no, tylko to będzie dokument rządowy i to jeszcze no, to w to będzie, wy,
1: Wygląda na to, że będzie to dokument rządowy. Oczywiście nie, nie, nie jest powiedziane, że krajowy program odbudowy musi być tożsamy z Nowym Ładem. Nowy Ład jest to koncepcja komunikacyjna, programowa, Polityczna, natomiast Krajowy Program no to jest dokument y, unijny o o charakterze finansowym. Niemniej y, duża część z, te, z tego, co mówił pan premier, y, co zapowiadał, y, jakby dawkując napięcie i, i, i dozując, budując oczekiwanie, y, to są elementy, które są związane z, właśnie ze środkami unijnymi. Więc oczywiście środki unijne nigdy nie chodzą same, bo muszą być również powiązane ze środkami krajowymi, również prywatnymi, czy to publicznymi itd. itd. W związku z tym no, rozumiem, że chodzi tutaj, no, nowy ład to będzie duży program inwestycyjny, z pewnym silnym akcentem na zieloną transformację oraz na cyfryzację. Yes. I zapewne również będziemy mieli tam elementy walki z różnymi wykluczeniami, tylko już oczywiście nie należy tego rozumieć w takim lewicowym pojęciu wykluczeni, czyli wszyscy, którzy nie są większością. W każdym razie być może będzie tam, będą tam dodatkowe pieniądze na aktywizację zawodową, czyli na ponowne włączenie w obiekt tych, którzy zostali wyłączeni, ale nie tylko przez pandemię, ale również przez taką nieinkluzywną politykę trzeciej RP. Więc to, to będzie taki najprawdopodobniej program... Y, związany najbardziej z inwestycjami, z transformacjami pewnych y, sektorów gospodarki. No y, natomiast czy będą tam reformy strukturalne, jak na przykład reforma podatkowa, y, nie wiem tego. Chciałbym, ale, ale, ale wiedzy takiej na razie przynajmniej nie posiada.
0: Na reformę podatkową czekamy. Ale, już...
1: ale będzie dużo pieniędzy i będzie, i będzie duży impuls.
0: I to dużo nie ma wątpliwości. Cukierków do rozdania, tak aby różne grupy społeczne mogły się cieszyć. Wiemy, bo to jest już w domenie publicznej dość obecne, że prawie na pewno w ramach tego projektu będzie znaczące. Podniesienie kwoty wolnej od podatku oczywiście dla wszystkich i to będzie ten element, który ma każdego trochę ucieszyć i to już. No
1: nie nazywajmy tego cukierkiem.
0: No taki, to taka zmiana. Wypełnienie obietnicy no. Beatryzydło z roku 2015 tak. z jej. Oraz
1: obietnicy chyba wszystkich pozostałych rządów poprzednich. Z
0: ostatniego paru nastolatków. Również, no ale Mateusz Marolewski nie musi realizować obietnic Donalda Tuska, a obietnice platy szydło to już trochę bardziej. Marek Wrubel, prezes w był gościem popołudnia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, kłaniam się.